0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Tenet von Christopher Nolan. Der Film sei ungeheuer kompliziert. Nun, ist das wirklich so? Das werden wir gleich sehen. Aber zunächst sollten wir bei diesem großartigen Film über die Anzüge sprechen. Christopher Nolan steckt John David Washington und Robert Pattinson und auch weitere Schauspieler in feine Maßanzüge mit breitem Revere, dazu elegant gebundene Krawatten. Washington, der nur der Protagonist heißt, bekommt sogar noch von einem Briten, nämlich von Michael Caine, erklärt, dass er sich bitte einen anständigen Maßanzug zulegen soll. Hauptdarstellerin Elisabeth Debicki trägt als Pendant dazu in mehreren Szenen äh, Kostüme im Chanel-Look. Christopher Nolan hat aber nicht einfach einen Modetick, so könnte man das hier abtun. Nein, es geht hier, glaube ich, um etwas sehr Grundsätzliches. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, die auch wirklich filmisch absolut sinnvoll ist. Denn an was ist eigentlich Christopher Nolan hier interessiert? Er ist interessiert an der Stofflichkeit. Er ist interessiert an der Oberfläche. Er gibt der Kino-Leinwand-Struktur. Auch durch diese edlen Stoffe. Weniger cgi werde in Tennet benötigt, als in einer gewöhnlichen Hollywood-Komödie, hat Christopher Nolan gesagt. Und Nolan macht Filme wie Maßanzüge. Da ist die Materialität entscheidend und auch natürlich die Verarbeitung, um die Festigkeit dann wirklich ins Wanken zu bringen. Das ist ja eben das besonders Eindrucksvolle, wo ohnehin alles mit digitalen Bildern produziert wird. Wir kennen das aus vielen, vielen Actionfilmen. Da wundert es einen nicht mehr, wenn sich plötzlich die Wirklichkeit verformt, die Realität sich auflöst. Nolan betont in Tenet hingegen das Materielle, um unsere Vorstellung von einem linearen Zeitverlauf und dieser Zeitverlauf, der hinterlässt ja eigentlich Spuren, zu erschüttern. Denn was in der Zukunft geschieht in Tenet, das strömt zurück in die Vergangenheit bzw. in die Gegenwart. Die Zeit läuft hier in diesem Film in beide Richtungen. Und das haben wir so noch nie gesehen. Das ist nicht ein Zeitreisefilm, der 2030 und 1995 spielt. Nein, wir sehen hier wirklich, wie Zeit eben, wie Zukunft und Gegenwart sich in einer Szene Treffen. Das ist wirklich fulminant, wie das gelöst ist. Eine Wissenschaftlerin zeigt dem Protagonisten Trümmer von einem Krieg aus der Zukunft. Gegenstände können temporal invertiert werden. Die Pistole, die der Protagonist dann abfeuert, die feuert keine Kugel mehr ab, sondern sie fängt die Kugel wieder auf. Auch Menschen können invertiert werden. Wir werden in beeindruckenden Szenen sehen, wie Figuren sich durch gegen eine vorwärts laufende Zeit bewegen, durch eine rückwärts laufende Zeit bewegen. Nolan nimmt hier das Vor- und Zurückspulen, das wir aus dem Heimkino kennen und das wir auch hin und wieder anwenden, wirklich einmal wörtlich. Etwas nämlich, was im Kino sonst eigentlich ja nicht geschieht. Da verläuft der Film linear. Aber tatsächlich spielt Nolan mit diesem Effekt des Vor- und Zurückspulens. Durch Schleusen kann man dorthin gelangen, wo schon etwas geschehen ist beziehungsweise jetzt bald geschehen wird. Der gesamte Film geht zunächst nach vorn und kehrt dann um. Nicht verstehen, sondern fühlen soll das der Protagonist. Das ist eine Aussage, die wurde in vielen Kritiken kritisiert, beziehungsweise hat man daran sehr schnell festmachen wollen, naja, also Nolan hat da ein Konstrukt geschaffen, das er eigentlich am Ende selbst nicht versteht oder es gibt da extreme Logiklöcher. Nun, wie ist das? Es gibt ja Robert Pattinson, der einen Physiker spielt und der gibt sich auch nicht sonderlich viel Mühe, dem Protagonisten und uns zu erklären, wie eigentlich dieses Verfahren läuft, wie wir denn jetzt dann Zeitlichkeit verstehen müssen. Das wurde kritisiert, das kann man kritisieren und man kann fragen, ist das alles innerhalb der Filmwelt dann überhaupt plausibel, beziehungsweise verwirrt Tenet den Zuschauer so sehr, dass er eigentlich nur noch damit beschäftigt ist, irgendwie diesen Plot nachzuvollziehen. Manche Nolan-Verteidiger leisten dem Regisseur meines Erachtens einen Bärendienst, wenn sie sagen, naja, ohnehin ist ja Nolan ein virtuoser Spieler einfach und ihm geht es eigentlich um das Spektakel, um zu zeigen, was man alles so im Kino Verrücktes anstellen kann, aber man sollte das vielleicht auch nicht ganz so ernst nehmen. Aber ich glaube, wir müssen es ernst nehmen und ich glaube, dass wir auch erkennen können, dass dieser Film, da muss man kein Physiker für sein, beziehungsweise ist es vielleicht sogar sinnvoll, kein Physiker zu sein, dass dieser Film eigentlich sehr logisch aufgebaut ist, dass er von einer ganz großen Klarheit ist. Auf Inception, der ja doch sehr gewollt mit verschiedenen Traumebenen operiert, wird immer wieder Bezug genommen bei Tenet ähm, in den Kritiken. Doch ich glaube, dass man die beiden Filme nicht vergleichen sollte. Bei Inception, da stimmen viele Vorwürfe. Aber hier haben wir es doch mit etwas anderem zu tun. Worum geht es? Tenet ist zunächst einmal als... James Bond-Film zu rezipieren. Da muss ein dritter Weltkrieg verhindert werden. Da haben wir einen Agenten, wir haben einen Bösewicht, der ist auch, wie sich das in der Bonn-Tradition so schickt, ein böser Russe, dann gibt es noch eine schöne Frau, die dazwischen steht, hinzu tritt eine indische Waffenhändlerin, hat sie etwa die invertierte Munition hergestellt, welche Verantwortung trägt sie für das, was man aus ihren Produkten gemacht hat? Das heißt, wir haben hier eigentlich einen sehr simplen Plot Warum macht das Christopher Nolan? Zum einen ist das natürlich eine Erleichterung für uns als äh, Zugang zu dem Film. Wir können uns eben durch Sehgewohnheiten erst einmal ganz gut einfinden. Aber umso fester kann er dann unsere äh, Anschauungen, unsere Wahrnehmung von Realität und von Film erschüttern. Und das ist das Entscheidende, dass er also hier einen Plot wählt, den wir auch am Ende des Films noch relativ leicht nachvollziehen können, aber Tatsächlich bringt er uns dann auf ganz andere Gedanken durch diesen Plot. Im Gegensatz zu Bond ist die Bedrohung ja nicht in der Form handfest, dass es da einfach so eine Bombe gibt und da sitzt ein böser äh, Typ und wenn man den erst einmal aus dem Weg geräumt hat, dann ist die Welt gerettet. Das Ganze ist sehr viel komplizierter, da der Protagonist ja einem Schrecken aus der Zukunft begegnet. Also mit etwas, was schon geschehen ist und wie soll man dann damit umgehen? Der Beginn ist erst einmal konventionell. Ein Terroranschlag in der Oper in Kiew. Und der Protagonist, der Agent, will ermitteln. Doch er merkt dann bald, es steckt sehr viel mehr dahinter als einfach irgendeine Organisation oder ein Bösewicht. Und dieser Russe hat nicht nur eine Frau in seiner Hand, sondern, das stellt sich heraus, die gesamte Welt. Verhindert werden muss, was aber schon geschehen sein wird. Und Tennet knüpft hier meines Erachtens am allerstärksten an Interstellar an. Wir erinnern uns, die Erde ist darin ein kaum noch bewohnbarer Ort. Es herrscht Dürre. Ein Mann aber will sich damit nicht abfinden. Eigentlich ist die ganze Gesellschaft ja in einer großen Liturgie gefangen. Wir können nichts mehr tun, wir müssen uns bescheiden. Wir dürfen nicht mehr zu den Sternen hin, sondern müssen irgendwie ein bisschen Landbau betreiben. Aber ein Mann sucht jetzt nach einem Ausgang für die Menschheit. Und dann kommt das Wurmloch ins Spiel. Ähnlich ist die Situation auch in Tenet, doch ist es nicht so, dass die Gegenwart schon so unwirtlich ist wie in interstellar. Stattdessen erfahren wir, dass die Zukunft genauso aussehen wird wie das, was wir anfangs in Interstellar sehen. An einer Stelle erfahren wir nämlich, dass der Meeresspiegel angestiegen sein wird, dass die Flüsse ausgetrocknet sein werden, was also dann noch in der Gegenwart tun, wenn es in der Zukunft schon eingetreten ist. In Tenet sehen wir die Arbeit von Geheimdiensten im Übrigen sehr gut charakterisiert. Geheimdienste sollen verhindern, dass in der Zukunft etwas passiert. Und wenn das glückt, dann erfahren wir auch eigentlich gar nicht, dass die Geheimdienste dieses oder jenes getan haben. Da stellt sich auch die Frage nach dem Ruhm, die im Film aufgeworfen wird. Man bekommt ja in der Regel keinen Orden dafür, dass man etwas verhindert hat, von dem gar nicht jemand wusste, dass es eintreten konnte. Oder denken wir an ein ganz klassisches Beispiel aus der Politik. Der Politiker, der sich die Gummistiefel anzieht und ins Hochwasser stellt und ein paar Sandsäcke hin und her wirft, der gewinnt sicherlich die Wahl. Aber es gewinnt nicht derjenige, der die Wahl, der vor zehn Jahren einmal dachte, oh, wir müssten mal schauen, ob wir Hochwasserprävention machen und entwickeln ein paar Ablaufbecken und fördern diese ganze Sachen. Dafür bekommt man keinen Orden, so gewinnt man keine Wahl. Und das ist ein grundsätzliches Problem, das die Politik dominiert. Aber wir haben es eben hier mit Geheimdiensten zu tun, die ohnehin nicht diesen öffentlichen Ruhm benötigen. Das ist aber nicht alles. Tennet erzählt von der Rache der Zukunft an unserer Gegenwart und Vergangenheit. Und der Protagonist fragt sich aber dann auch nach dem Großvaterparadox. Wenn die Zukunft so wütend auf die Gegenwart ist, wenn die Zukünftigen die Gegenwärtigen vernichten wollen, dann besteht ja eben das große Problem, das sich im Großvaterparadox äußert. Wenn also ich meinen Großvater mit einer Zeitreise töten würde, was ist dann mit mir, kann ich dann überhaupt geboren werden? Die zukünftige wollen, aber die Gegenwärtigen vernichten, obwohl das bedeutet, dass die zukünftigen dann nie geboren werden. Aber das ergebe doch alles keinen Sinn, meint Washington, aber Robert Patterson sagt ihm dann, es spielt keine Rolle, sie glauben es. Das heißt, Nolan betont hier auch ganz stark diesen ideologischen Faktor, den wir ja sehr deutlich auch in unserer Gegenwart spüren, wenn wir über die Zukunft sprechen. Denn was erzählt hier Nolan eigentlich? Tenet ist der Film zum Klimawandel schlechthin. Nicht nur haben wir schon in der Gegenwart ja einen gewissen Generationenkonflikt. Klimaschädliche Politik machen jene, die den Schaden nicht mehr erleben werden, während die Jungen genau klagen, dass sie in eine Zukunft schreiten, die jetzt von den Alten bestimmt wird, die dann eben nicht besonders lebenswert ist. Diesen Konflikt haben wir und wir haben da auch schon einen gewissen Hass der Jungen auf die Alten, aber auch der Alten auf die Jungen. Aber schieben wir deshalb mal diesen physikalischen Diskurs, der im Film aufgemacht wird, beiseite. Das gehört zum Genre dazu, aber es ist vielleicht nicht das Entscheidende. Der Film verhandelt doch unser Verhältnis zur Zukunft. Er tut dies in einem Medium, das dafür prädestiniert ist. Das Verblüffende, und das ist ja oft so, wenn etwas wirklich Neues auf einen zukommt, das Verblüffende hier an diesem Film ist, dass man denkt, ja klar, warum ist denn eigentlich nie einer früher mal darauf zu Kommen, genau eine solche Geschichte mal zu erzählen, genau solche Zeitebenen auf diese Weise einmal zusammenzubringen. Denn schließlich hat ja schon Jean-Luc Godard in seinen Histoire du Cinema gesagt, das Kino macht es möglich, dass sich Orpheus umdreht und Eurydike trotzdem nicht stirbt. Also, dass diese Linearität und Kausalität außer Kraft gesetzt werden kann im Kino, dass man eben vor- und zurücklaufen kann, dass man die Bilder eben nicht linear sortieren muss, dass man auch nicht diese daraus resultierende äh, Kau äh, Kausalität herstellen muss. Die Technik illustriert in Tenet nicht einfach irgendwas. Und das ist überhaupt nicht einfach nur ein Spektakel für die Augen. Das ist es selbstverständlich auch. Aber was hier eigentlich durch die Technik ermöglicht wird, ist ein Denken in bewegten Bildern. Zugleich hat die Fiktion immer schon ein besonderes Verhältnis zur Zukunft. Wie die Soziologin Elena Esposito in ihrem Buch die Fiktion der wahrscheinlichen Realität erklärt. Im 17. Jahrhundert er entsteht fast zeitgleich der moderne Roman und die Wahrscheinlichkeitsrechnung, also mit der ausgerechnet wird, wie könnte es denn sein. Und Esposito schreibt, die zukünftigen Gegenwarten werden zwar eindeutig sein, aber wie sie genau aussehen, entzieht sich unserem Wissen. Das ist eben intended anders, denn die Zukunft antwortet jetzt, wie das Ganze aussehen wird. Man kann sich nicht an ihnen orientieren und wendet sich deshalb der gegenwärtigen Zukunft zu, über die man in der Form wahrscheinlich, unwahrscheinlich reden kann. Wahrscheinlichkeiten lassen sich berechnen, man kann auf ihrer Grundlage Prognosen erstellen. Dabei ist jedoch vollkommen klar, dass es sich um reine Fiktionen handelt, denn die zukünftigen Gegenwarten werden nicht mehr oder weniger wahrscheinlich sein, sie werden sich nicht zu 40 oder oder 75% verwirklichen, sondern genauso, wie sie sein werden. Die Verwendung des Begriffs der Wahrscheinlichkeit erkennt dies implizit an. Doch auch in diesem Fall ist die Fiktion aussagekräftiger als die undurchschaubare Realität. Und das können wir eben auf das Kino übertragen, um... Unsere Realität, die wir als unterschaubar wahrnehmen, zu erkennen, gehen wir besser in die Fiktion, ins Kino. Und das macht dieser Film möglich. Die Kunst, oder ganz klar gesagt Tenet, ist auch ein Bote aus der Zukunft. In Tenet ist die Prognose dabei aber nicht vage, sondern sie ist vollkommen klar. Vollkommen klar ist, was in der Zukunft passiert. Aber wie reagiert man nun darauf? Die Szene mit der Patrone gibt uns eine Antwort. Der Protagonist fragt sich, Na ja, aber wenn das von der Zukunft kommt, wenn also die Patrone zurückkommt oder es wird dann auch gezeigt, wie er die Patrone nicht fallen lässt, sondern die Patrone kommt zurück in seine Hand, ist dann nicht alles determiniert? Und die Wissenschaftlerin zeigt ihm dann eine Aufnahme von dem, was er da getan hat und sagt, für die Aufnahme ist es im Prinzip egal, in welche Richtung das läuft. Entscheidend ist immer, dass du es bewirkt hast. Also es ist ein Plädoyer für den freien Willen. Washington und Pattinson diskutieren dann auch, ist es überhaupt sinnvoll, etwas zu tun? Aber Nolan ist eben kein Fatalist. Wie in Interstellar ist Tennet eben auch ein Aufruf, dazu aktiv zu werden. Nolan hinterfragt dabei die Ideologie der Innovation. Manche sagen, ja, statt jetzt Klimaschutz zu betreiben, brauchen wir einfach innovative Technik, wir brauchen mehr Forschung und dann werden wir schon etwas entwickeln können, das die Vergangenheit bereinigt. Also man sagt, wir können heute mal die Luft verpesten, aber irgendwann wird schon eine Maschine erfunden werden, die dafür sorgt, dass die CO2-Emissionen invertiert werden, also dass die Kugel zurück in die Pistole fliegt. Natürlich ist jetzt Christopher Nolan niemand, der diesen Fortschritt grundsätzlich ablehnt, aber er macht eben sehr deutlich, auch mit dem Bezug auf das Manhattan-Projekt, also wo die Amerikaner die Atombombe kreiert haben, dass das eine sehr, sehr, heikle Position ist, die man da einnimmt. Und wir wissen das ja auch mit Blick auf den Atommüll, dass man da lange Zeit so dachte, na ja, wir produzieren jetzt mal diesen Müll, aber irgendwie wird man schon was finden, wie der dann entsorgt werden kann. Gleichzeitig aber ist eben dieser Film auch einer, der am Fortschritt hängt. Und das zeigt sich dann in der Organisation Tenet selbst, die, wie wir dann erfahren, eben nicht nur eine gegenwärtige ist. Jedoch rückt die Zukunft ja, jetzt auch in Form von extremen Wettern, Dürreperioden und so weiter mit Blick auf den Klimawandel also immer näher. Das heißt, die Zukunft, die rast in unglaublicher Geschwindigkeit auf uns zu. Und in gewisser Weise kann man das auch dann als eine äh, gewisse Verschleierung von Tatsachen betrachten, wenn äh, manche Klimaaktivisten den Tag X bis zu dem unbedingt noch etwas getan wird, immer wieder verschieben. Man hat das in den letzten Jahrzehnten immer und immer wieder getan, auch um den Aktivismus am Leben zu halten. Tennet lädt uns Zuschauer nun zu etwas ein. Nämlich, wir sollen einmal so tun, als sei die Zukunft auch schon präsent. Wir können das selbst ohne eine Schleuse tun. Wir können zum Beispiel das Buch lesen Losing Earth von Nathaniel Rich. Was beschreibt der Autor hier? Er beschreibt die Klimadiskurse zwischen 1979 und 1989. Und das Fatale ist, wenn man das liest, oder das Traurige, es ist alles schon da gewesen. Man hat es gewusst, man hatte die Prognosen, auch man hatte selbst bei vielen konservativen Politikern diese Erkenntnis, das amerikanische Militär hatte die Erkenntnis. Und so kommt Rich zu folgendem Schluss am Ende. Fast jedes Gespräch, das wir 2019 über den Klimawandel führen, wurde schon 1979 geführt. Das heißt, wir reisen hier zwar zurück in die Vergangenheit mit diesem Buch, wir erleben aber damit auch gleich, wie die Zukunft hier zu uns spricht. Also wir können uns eben zurückversetzen in das Jahr und können zugleich widerspiegeln, äh, uns dahin äh, projizieren, wo wir heute sind und merken eben, wie die Zeiten dann zusammenfallen und wie furchtbar die Situation eigentlich ist. Und das führt dann einen Schriftsteller wie Jonathan Franzen auch dazu, zu bezweifeln, dass wir jetzt es noch schaffen. Wenn wir jetzt alle nur ein bisschen die Kräfte mobilisieren, alle ein bisschen sparen mit äh, CO2-Emissionen, dann werden wir das Klimaziel noch erreichen können. Daran zweifelt äh, der Schriftsteller Jonathan Franzen in seinem Essayband Das Ende vom Ende der Welt. Denn er sagt, Natürlich ist der Klimawandel nicht zu bezweifeln, aber es ist doch eine Illusion zu glauben, dass man ihn noch jetzt ganz schnell stoppen kann. Dafür ist es zu spät. Und er beschreibt eben, in welch verfahrener Situation wir uns befinden und er zeigt das eben mit den politischen Positionen, die es zum Klimawandel gibt. Die Leugnungen der Rechten waren unverhohlene Lügen, aber wenigstens standen sie im Einklang mit einem gewissen kaltblütigen politischen Realismus. Die Linke, die die Rechte für ihre intellektuelle Unredlichkeit verurteilt und den Vorwurf der Klimawandelleugnung in einen politischen Schlachtruf umgemünzt hatte, war jetzt in einer unmöglichen Position. Also jetzt, wo man eigentlich erkennen musste, dass es schon zu spät ist. Sie hatte auf der Wahrheit der Klimaforschung zu bestehen, während sie an der Fiktion festhielt, dass eine kollektive Anstrengung der Weltgemeinschaft das Schlimmste noch abwenden könnte. Dass die universelle Akzeptanz der Fakten, die 1995 tatsächlich die Entscheidung hätte bringen können, immer noch die Entscheidung bringen würde. Das heißt, wir müssen erkennen eigentlich mit Jonathan Franzen, dass die Zukunft bereits eingetreten ist, wie auch eben unser Protagonist damit konfrontiert ist. Aber was ist dann zu tun? Müssen wir jetzt sagen, wir sind alle verloren? Keineswegs. Franzen schlägt vor, dass wir zwar weiter die CO2-Emissionen bekämpfen müssen, aber wir sollten aufhören, uns etwas vorzumachen. Er lädt dazu ein, das aufhaltbar Erscheinende als das Geschehene zu betrachten. Also es ist exakt so wie in Tenet. Schutzmaßnahmen müssen wir treffen. Wir müssen äh, schauen, äh, wie können wir uns auf das Schlimmste vorbereiten und wir müssen auch konkreten Naturschutz betreiben. Es ist in etwa das, was Pattinson am Ende zu Washington sagt. Hier und jetzt ist es doch entscheidend, auch wenn wir schon so viel über die Zukunft wissen. Es gibt einen Mechanismus der Welt, aber es gibt auch eben den freien Willen. In Tenet kommt die Zukunft als Rächerin direkt auf uns zu. Als Mittlerfigur zwischen Gegenwart und Zukunft hat man ausgerechnet einen solchen Bösewicht gesetzt, der liebend gern alle untergehen lässt. Ist das einfach nur ein bisschen plump? Nein, die Botschaft hier ist, wir können mit der Zukunft nicht verhandeln. Sie ist unerbittlich, sie ist grausam wie dieser Milliardär. Wir merken also, Tennet zeigt gar kein verrücktes Gedankenexperiment. Wir müssen uns jetzt hier nicht den Geist verbringen, sondern der Film ist sehr, sehr konkret. Wir können nicht heute die Rechnung ohne die Zukunft machen. Wenn gesagt wird, wir sind die, die die Welt vor dem rettet, was hätte sein können Wir sind die, die die Welt retten vor dem, was hätte sein können, dann ist das eine Aufforderung an uns. Die Zukunft müssen wir verstehen lernen als etwas bereits Geschehenes, um dann gegenwärtig etwas anderes zu tun. Das heißt, wir müssen aufhören zu schauen und anfangen zu sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.